0: Bonjour à toutes et à tous On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le premier podcast où je vais te parler de psychanalyse en relation ici avec euh, la psychologie de l'enfant, du développement, plus particulièrement donc, le concept de l'attachement sur lequel j'ai fait trois podcasts déjà, donc si jamais tu n'as pas écouté ces podcasts sur l'attachement je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci, ça sera plus simple à comprendre comme d'habitude. La psychologie clinique, cette année, donc en L2 de psychologie, on la voit, euh, du moins dans mon mon université, on l'étudie en fait en relation avec la parentalité. Donc la parentalité, elle est indistinguée déjà de la parenté, et je vais commencer par ces petites définitions pour bien te mettre en contexte et introduire les sujets d'aujourd'hui. La parentalité, c'est la fonction, en fait, que va assurer ou que va intégrer un futur père ou une future mère avec son enfant. La parentalité, elle se définit par le fait et la fonction d'être ou de devenir parent. Du moins, ça, c'est la définition qui se retrouve à la fois. Dans l'anthropologie, dans la sociologie, du coup également, dans la psychologie, etc. Elle s'oppose à la parenté, puisque la parenté, ça va être plutôt du côté du juridique, du droit. Ça va être plutôt l'inscription sociale de l'enfant dans un système en fait, de liens, donc de liens familiaux qui se construit. Et la parenté, elle est reconnue par le droit, alors que la parentalité n'existe pas finalement d'un point de vue juridique. La parentalité, c'est vraiment plutôt lié au processus psychique, c'est ce qui va se passer... Euh, au sein d'un humain finalement qui va devenir parent, alors que la parenté c'est beaucoup plus euh, pragmatique, sociétal. Et donc un des cours qu'on a eu sur euh, la psychologie clinique de la parentalité, c'était en relation justement avec l'attachement. Pourquoi Parce que la théorie de l'attachement et la psychanalyse en général ont été euh, assez liées et surtout sujets à débat ensemble. Il y a notamment euh, trois positions des psychanalystes face à l'attachement, ceux et celles qui disaient que l'attachement et la psychanalyse étaient complètement séparés. C'est l'exemple de Gris. Et ensuite, les deux euh, psychan- psychologues et psychanalystes que l'on va étudier euh, aujourd'hui, que je vais te présenter aujourd'hui, sont les Bovici. Serge Lebovici, euh, je te le présenterai juste après, mais pour te dire sa position entre l'attachement et la psychanalyse, il considère que finalement l'attachement, ça va être un moteur, la théorie de l'attachement comme un moteur pour la psychanalyse. Il faut vraiment articuler les deux. Et il va également mettre tout ça en lien avec la psychologie cognitive et les neurosciences. Donc finalement Serge Lebovici, il a une approche vraiment très intégrative et très holistique pour l'attachement et la psychanalyse. Et Fonagy, donc Fonaghi, c'est un autre psychanalyste et psychologue également. Et lui, il va dire que l'attachement c'est de la psychanalyse. Donc il a une conception attachementiste de la psychanalyse tout simplement. Donc ça c'est vraiment les trois positions que l'on retrouve et euh, voilà je ne vais pas te parler aujourd'hui de l'attachement et de la psychanalyse séparée donc la position de Green puisque finalement j'ai déjà fait des podcasts sur l'attachement comme je te disais au début et euh, la psychanalyse c'est quand même un concept assez compliqué et qui ne plaît pas forcément à tout le monde, donc je te ferai peut-être des podcasts là-dessus. Mais en attendant, aujourd'hui, je voulais vraiment rattacher ça à l'attachement, je trouvais ça quand même plus simple pour toi, de le rattacher à des podcasts que j'avais déjà faits, ça permet de de commencer finalement en douceur à entrer dans la psychanalyse. Je vais commencer donc par te présenter la théorie finalement de Fonagi sur sa conception attachementiste de la psychanalyse. Donc Fonagui, c'est un psychologue et psychanalyste anglais, Fonagui il a notamment développé une première thérapie qui est euh, différente finalement de la théorie basée sur euh, seulement la, la discussion. Notamment pour les patients et patientes en difficulté de, d'expression finalement, lui il va plutôt appuyer sur euh, une thérapie basée sur la mentalisation. Et la mentalisation, il la définit comme la capacité de l'individu à comprendre son propre fonctionnement et le fonctionnement d'autrui en termes d'état mentaux. Donc la mentalisation, finalement, elle se rapporte un petit peu à la cognition, mais on apporte aussi cette dimension d'autrui dans dans ce concept-là. Et les états mentaux, ils se divisent finalement en trois sous-catégories, donc la cognition, l'intention et l'affect. La cognition, c'est la capacité à penser ses propres pensées. L'intention, ça va être notamment chez le bébé, vers l'âge de 6-8 mois, elle commence à apparaître en fait avec ce qu'on appelle le pointage ou le pointing, c'est le fait que le bébé va commencer à montrer du doigt, par exemple, sa mère ou son père, du moins sa figure d'attachement principale, et la mère ou le père ou autre va attribuer finalement une intention à ce geste, même si ça n'en avait peut-être pas au départ. L'affect, ici, ça va être la capacité des parents à partager de l'affect, être en contact et surtout considérer le sujet donc bébé comme euh, un être vivant, tout simplement qui a des états émotionnels qui vont se réguler au contact de l'autre. Donc finalement, c'est vraiment un concept très important, la mentalisation chez Fonagui, c'est un de ses concepts phares. hein. Et euh, puisque en fait ça va être vraiment ce qui va permettre à l'enfant de se développer puisqu'il va être considéré en face par ça ou ses figures d'attachement comme un être euh, entier et comme un être qui, n'est pas seulement, euh, qui ne va pas seulement crier ou pleurer, etc. Donc le fait que les parents considèrent l'enfant comme un être qui a un esprit, qui peut euh, se réguler, qui peut avoir des intentions dès le plus jeune âge, ça va permettre à l'enfant de prendre confiance. Plus ou moins consciemment, et donc de se développer d'une manière dite "normale" entre guillemets. Donc ça, c'est pour la mentalisation. Et Fonagi va introduire deux autres concepts également assez importants dans sa théorie, donc liés finalement à la thérapie basée sur la mentalisation. Et donc pourquoi Fonagi finalement met en lien sa thérapie basée sur la mentalisation et euh, le bébé C'est bien parce que le bébé finalement, il n'a pas les mêmes moyens d'expression. Que, euh, qu'un adulte qu'on va recevoir en thérapie, ou qu'un adolescent, enfant, etc. Même si, finalement, ce n'est pas pathologique, évidemment. Ça peut l'être, mais euh, dans un cas euh, tout à fait classique, ça reste euh, un, un sujet qui n'a pas de capacité d'expression euh, comme on pourrait, euh, qui pourrait faciliter, finalement, une thérapie basée sur, euh, tout simplement, la discussion et l'échange. On passe donc au deuxième concept qui a été théorisé par Fonagy, qui est donc le mirroring. Le mirroring, ça s'appelle également la fonction miroir, et donc la fonction miroir, on la retrouve chez beaucoup de psychanalystes, notamment Donald Winnicott, notamment Lacan, Ce sont des psychanalystes dont je ne t'ai pas parlé encore dans ce podcast. Winnicott, je pense, le faire, mais Lacan, c'est quand même des concepts qui sont assez compliqués. Pour revenir à la fonction miroir, la fonction miroir, en fait, ça va être un échange entre la mère et le bébé à travers le regard. Lorsque la mère va regarder le bébé, le bébé, du coup, regarde sa mère qui est en train de le regarder. Et euh, donc la mère, par cet échange, va renvoyer au bébé ses propres sentiments. Et le bébé va se voir en fait lui-même, va voir ses propres états mentaux dans le regard de sa mère. Et donc ça complète finalement cette mentalisation dont je viens de te parler, puisque à travers cette fonction miroir, le bébé va également en fait, va prendre conscience que sa mère le considère en termes d'intention, d'affect et de cognition. Donc la fonction miroir, c'est une fonction qui est vraiment très importante dans le processus de la mentalisation, puisque par exemple quand le bébé a peur, sa mère va arriver, elle va prendre, elle va capter en fait la peur dans le regard du bébé et elle va se jouer de cette peur dans son propre regard. En fait, elle va l'associer par exemple à un sentiment un peu contraire comme de l'ironie. Donc elle modifie un peu cette peur et elle renvoie tout ça au bébé qui va perdre en fait euh, ce sentiment négatif et qui va s'apaiser de lui-même. Il faut bien sûr pour cela que la mère ne soit pas trop décontenancée par l'émotion, qu'elle ne soit pas trop perturbée, pour dire des, des mots plus simples. Tout se passera bien, et à ce moment-là, les deux pourront se réguler mutuellement. La fonction miroir, elle est apportée par Fonaï, puisqu'il, puisqu'il constate finalement que l'enfant, que tout enfant, donc, a un besoin universel d'exploration, de sociabilité, tout ça on en a déjà parlé dans les podcasts sur l'attachement. Et de plus, lorsque l'enfant justement n'est pas stimulé ou qu'on lui présente un visage figé, c'est une expérience qui a été faite par Tronique, l'enfant va alors euh, complètement se détacher finalement et euh, se, euh, s'ennuyer directement. Donc ici, la fonction miroir, elle est finalement très importante et euh, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si la mère renvoie des sentiments négatifs au bébé, ça va également le décontenancer lui-même en sachant déjà qu'il n'a pas vraiment de capacité de euh, se se contenir et se réguler lui-même si la mère ne lui donne pas au départ. On va ensuite passer pour terminer avec Fonagui sur son troisième concept qui est le maternage. Et donc, comme les autres, ça va être lié finalement au premier concept que je t'ai évoqué ici. Le maternage, ça va être la capacité de la mère à se représenter l'enfant comme un sujet qui a donc des sentiments, des désirs, des intentions. Ça permet donc à l'enfant, au sujet en face, de se créer des représentations internes et donc au final de pouvoir supporter également l'attente un peu plus, la frustration, etc. lorsque la nourriture ne vient pas à lui directement, par exemple. Fonagy va parler de maternage sensible ou maternage adéquat, ça va être une mère qui va être donc en mesure de ressentir et de penser les émotions de son bébé, qui va avoir une connexion finalement entre ses émotions et celles de son bébé, et surtout que sa réponse va être adaptée, qu'elle va s'adapter aux évolutions du bébé. On dit finalement que la mère rêve son bébé et que le bébé rêve sa mère. À travers ces compétences-là, finalement, le bébé va pouvoir parentaliser ses parents et donc les considérer comme des bons parents. Ça, c'est ce que dit notamment l'ébovici et on va tout de suite passer à ce psychanalyste-ci et ses concepts. Serge l'ébovici, c'est donc un psychanalyste extrêmement important dans le champ de la psychiatrie du nourrisson puisque c'est le fondateur. Cette psychiatrie du nourrisson, elle est née dans les années 80-90, donc c'est finalement très récent. Et une des phrases phares de Serge Lebovici, c'est le fait de dire que l'objet est investi avant d'être perçu. L'objet c'est quoi en psychanalyse Ça va être la personne qui va apporter les soins euh, à l'enfant. Et investi, c'est-à-dire finalement intégré, penser comme je te l'ai déjà abordé à travers la fonction miroir, la mentalisation, etc. Avant que le bébé finalement perçoive cet objet en lui-même. Serge Lebovici, il a notamment fondé ce qu'on appelle les thérapies brèves, ça, ça va être des thérapies finalement d'observation de l'enfant, qui peuvent également être pour d'autres euh, âges, mais ici, alors, il va en fait littéralement se mettre à terre avec l'enfant, interagir avec lui, et ne pas le considérer que comme des dires ou des paroles de ses parents. Il va considérer finalement le bébé comme une personne à part entière qui va faire entièrement partie de la consultation. Il va jouer avec lui, il va lui parler, il va proposer aux parents d'aller jouer avec lui, etc. Il va vraiment construire une réelle relation et un réel échange avec celui-ci. Ce qui finalement, en fait, aujourd'hui nous paraît assez logique, puisque le bébé, c'était l'objet de la consultation générale et la plupart des psychologues ou des psychanalystes n'interagissaient pas avec lui et se, se basaient en fait sur les dires des parents, mais qui pouvaient tout à fait biaisés et ne pas avoir un rapport direct avec le bébé, surtout si le bébé n'a pas parentalisé ses parents et n'a pas fait l'objet d'un maternage adéquat. Dans ces thérapies, il va notamment donc, filmer en fait, l'échange qu'il a avec les parents, le bébé, etc. et ensuite analyser ce film avec les parents pour aller encore plus loin dans la, th- dans la thérapie et pouvoir euh, faire les choses finalement à 100%. Ce qui est important chez Serge Lebovici, ce sont les interactions précoces entre les parents et le bébé, ainsi que la transmission inter- et transgénérationnelle. Tout ça, je vais te l'expliquer dès à présent. Les interactions précoces, euh, c'est lié en fait au concept de transaction. Donc Serge Lebovici dit que la transaction, c'est le fait que tout le monde est actif dans le processus de développement du bébé, dans la thérapie, etc. Que le bébé, encore une fois, n'est pas un être passif. Et il va donc démontrer tout ça en filmant ses thérapies. L'interaction, ici, il la considère comme une spirale, c'est-à-dire que l'interaction va circuler en permanence entre les membres de la thérapie, et qu'elle est euh, divisée en trois niveaux. Le niveau comportemental ou social, affectif ou émotionnel, et fantasmatique ou imaginaire. Et donc cette conception, finalement, de la transaction, des interactions, elle va s'opposer... À euh, la, l'interaction dite cognitiviste, hein, puisque la, les cognitivistes considéraient que l'interaction c'était plutôt un système interactif qui se régulait, donc action, réaction, rétroaction. Donc une espèce de boucle, alors que lui, les ici, la considère comme une spirale. Ces trois niveaux de l'interaction, donc, on va commencer par le premier, le comportemental ou le social, ça va être notamment donc, dans le regard, comme on l'a déjà abordé, dans les échanges verbaux, dans les échanges tonico-posturaux, etc. Et ce que l'on observe, c'est que lorsque le bébé croise le regard de la mère, par exemple, il va soutenir ce regard, puis il va s'en détacher en regardant ailleurs ou en fermant les yeux. Et il y a plusieurs explications à cela, mais donc l'ébovici va dire lui que le bébé, en fermant les yeux et donc en se détachant de ce regard, va pouvoir se recentrer sur son narcissisme mais donc sur lui-même pour mieux en fait rouvrir ensuite ce regard et euh, du coup son narcissisme interne vers l'extérieur. En sachant que le narcissisme, je, ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, mais donc pour te le dire rapidement, c'est un concept freudien, c'est une espèce finalement d'énergie un peu interne du bébé qui va pouvoir lui permettre de s'investir dans les relations tout en gardant un équilibre à lui. En termes d'interaction au niveau affectif ou émotionnel, ça va être le fait que chacun des vécus des partenaires est en relation. Comme je t'ai dit, le regard de la mère va se projeter sur le bébé, et donc le bébé va recevoir les émotions directement vécues par la mère, le père, etc. Et en termes d'interaction fantasmatique ou imaginaire, c'est également un très gros sujet de l'Ebovici, les interactions fantasmatiques, il a fait tout un article notamment dessus qui est disponible sur KERN si ça t'intéresse. Un exemple d'interaction fantasmatique que je peux te donner, c'est lorsque, par exemple, le père va regarder son enfant. Que voit-il Il va voir un bébé qui va le regarder comme un vrai père, du coup. À travers, finalement, le regard du bébé, le père peut revivre ses, les interactions que lui-même avait avec son propre père. Et du coup, ça peut enclencher des souvenirs qui peuvent être soit positifs, soit négatifs, ou même les deux, bien sûr. Des souvenirs négatifs, ça peut être notamment de la maltraitance, et tout ça, ça va être transmis inconsciemment à l'enfant, au bébé. Donc les interactions fantasmatiques, c'est un concept qui est assez large et assez global, mais c'est pareil, c'est au niveau également psychique, inconscient. C'est un échange de de souvenirs, de de vie générationnelle, etc., qui va se faire entre le parent et le bébé. On en arrive à la conclusion sur le fait qu'un bébé seul n'existe pas, tout ça, Winnicott, Donna de Winnicott, je disais déjà, mais les Bovici va aller encore plus loin en disant qu'un parent seul n'existe pas. Déjà parce qu'il est en relation avec d'autres parents, les ressources du milieu, et qu'en plus on voit bien que cette interaction, elle permet à l'enfant de se développer, mais également aux parents d'être considérés comme de bons parents et d'exister finalement en tant que parent euh, dans, dans finalement ce côté de la parentalité. Le dernier concept que je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est la transmission qui peut être intergénérationnelle et transgénérationnelle. Donc cette transmission, ça va être l'ensemble des attentes conscientes ou inconscientes de la part des parents vis-à-vis de leur enfant. Donc la transmission intergénérationnelle, ça va être des attentes qui vont être plus ou moins conscientes, qui sont surtout identifiables par les parents ou l'entourage. Ça va être le fait d'habiller son enfant comme sa nièce, par exemple, parler avec lui comme un adulte identifié. Tout ça, c'est mentalisable, et surtout, ce qui est important, c'est que l'ensemble de ses comportements et de ses, euh, de ses processus psychiques ne s'impose pas de façon violente au bébé. Ça participe à son fonctionnement, à son éducation, mais ça ne le désorganise pas d'un point de vue psychique. Et en fait, l'enfant peut prendre ou laisser. Alors que la transmission transgénérationnelle, ici, ça va être strictement inconscient, et c'est plutôt du vécu euh, traumatique, du côté traumatique chez l'enfant, puisque ça va être une véritable intrusion dans son espace psychique, et donc c'est d'autant plus traumatique que tout cela, donc comme je te l'ai dit, est inconscient, et du coup personne n'a de contrôle là-dessus, et surtout, tout dépend finalement de l'histoire familiale, de la famille dans laquelle l'enfant est né, et prend sa place pour poursuivre en fait ce lien de filiation. Il y a beaucoup de concepts qui sont reliés à tout ça en psychanalyse que l'on a vu ce semestre, mais je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, parce que la psychanalyse, on pourrait en parler vraiment des heures, il y a beaucoup beaucoup de choses intéressante à savoir. J'essaie du moins de te faire aimer euh, la psychanalyse qui est souvent reliée à Freud, etc. Et euh, voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler d'autres choses et j'espère surtout que ça t'aura plu et que ça aurait été clair. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée. Ciao